0: Peço Vista, o podcast do Malta Advogados.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Peço Vista, o podcast do Malta Advogados. Meu nome é Nathalie Alves e neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política, sempre guiados e pautados por nossos especialistas. Bom, é de conhecimento de todos que estamos vivenciando um cenário de crise sanitária que trouxe consigo uma crise econômica. Ainda em abril deste ano, a diretora-gerente do FMI, Cristalina Georgieva, pronunciou-se no sentido que a pandemia desencadearia a maior recessão desde a Grande Depressão de 29. O abalo econômico é, portanto, uma realidade em nível nacional e internacional. E para além das políticas macro, que deverão ser implementadas para atenuar essa crise a outros meios disponíveis. O direito imobiliário, por exemplo, ele dispõe de ferramentas, de mecanismos para gerar capitalização e liquidez em meio à crise. Temos aí o exemplo do built suit, do seio em da securitização e ainda do buy in lease. Para discutir isso com a gente hoje, eu tenho a alegria de receber nosso sócio e fundador, o Alberto Malta. Alberto, que felicidade ter sua participação aqui hoje. O Alberto, aliás, eu devo dizer, é um dos idealizadores desse podcast.
0: Muito obrigado, Nathalie, pelo convite em participar desse seu projeto. Idealizador eu acho que foi muito, o projeto é todo seu e eu tento apenas ajudar com algumas ideias.
1: E que ideias, não é mesmo? É muito bom tê-lo aqui hoje, Alberto, e eu ainda conto com a presença do Davi Ori, o sócio da área empresarial e civil aqui do escritório. Davi, bem-vindo!
2: Obrigado por me receber mais uma vez aqui e eu fico muito feliz em poder continuar contribuindo com esse podcast.
1: Uma alegria recebê-lo novamente aqui, Davi. Bom, eu queria de início questioná-lo, Alberto, se mesmo com uma previsão de abalo econômico tão amplo e profundo, a utilização desses mecanismos do direito imobiliário ainda se mostra praticável.
0: Nathalie, sem dúvidas, é, em um momento como esse, qualquer mecanismo que esteja disponível aos empresários em uma tentativa de resgate da disponibilidade financeira e de obter liquidez para sua empresa, certamente é muito bem-vindo. Em um momento principalmente de redução da taxa de juros e de incertezas, os bancos, em alguns momentos, podem se tornar muito mais restritivos na concessão de crédito. E os empresários podem ter que recorrer a outros mecanismos para obtenção de liquidez para sua empresa. E muitas vezes uma empresa tem um capital imobilizado que poderia ser utilizado em seu core business, que é efetivamente na sua atividade fim, e esse capital não é utilizado pela empresa. Então, esses mecanismos são mecanismos do direito imobiliário que permitem a empresa acessar um capital que estava ali imobilizado. Então é aquilo que nós chamamos de mecanismos de desimobilização de capital. E isso tem se tornado tão tradicional, isso é importado, não, não foi idealizado no Brasil, na verdade... Como sempre, nós vemos que a legislação brasileira precisa se adaptar depois que a sociedade já está adotando o modelo, como é o caso do Sut, por exemplo, em que a legislação de locações veio a incorporar esse dispositivo no artigo 54A, depois que isso já era muito utilizado, e isso é o que acontece no Brasil com muita frequência. Por exemplo, o recente direito real de laje, que também não existia na legislação, embora na prática fosse usual a multipropriedade também, que era muito utilizada, principalmente aqui próximo a nós, em Caldas Novas, muitos empreendimentos no time sharing, e só posteriormente a legislação se adapta. Mas isso no Brasil começou a ser utilizado inicialmente por grandes empresas, muitos quando escutam falar desses institutos acham que isso é destinado apenas a grandes empresas, mas a realidade é que cada vez se mostra acessível também à pequena empresa. Então, o senilizback, por exemplo, Nathalie, que é um mecanismo no qual você tem um imóvel e precisa acessar recursos, você pode vender esse imóvel, mas no mesmo contrato locá-lo para que você continue utilizando aquele imóvel que faz parte da operação da sua empresa. Então, você consegue acessar o capital sem deixar de ter acesso àquela propriedade que você precisa para a continuidade de funcionamento da sua empresa. E são muitos os benefícios que vem daí. Por exemplo, no seu Lease Back, quando você faz essa operação que eu acabei de mencionar, e você é uma empresa que está no lucro real, o fato de você locar o imóvel, esse custo de locação, ele vai te gerar vantagens tributárias porque ele entrará como despesa o que um ativo imobilizado não faria então além de trazer uma grande quantidade de recursos imediatamente para você aplicar na atividade da empresa ou para você abrir uma nova sede para você pagar dívidas para você sair de um juros alto você consegue ainda ter vantagens tributárias e isso como eu ia dizendo começou a ser adotado por grandes empresas e aí o melhor exemplo que eu gosto sempre de usar é o do Banco do Brasil. Aqui em Brasília, todos vão conhecer o, o, o edifício-sede do Banco do Brasil ali no setor bancário sul, um prédio preto com a logo do Banco do Brasil em branco. Aquele edifício, assim como diversas outras agências por todo o Brasil, foi negociado em um seio em Lisbeck e o, o Banco do Brasil conseguiu captar um bilhão e meio de reais para sua atividade fim pagando uma, um aluguel e uma taxa muito menor do que a taxa que ele consegue girar esse capital em seus empréstimos aos correntistas. E, além disso, nesse mesmo ato, ele imediatamente constitui um fundo, porque também não é fácil encontrar um, um comprador de 1 um bilhão e meio, porque 1 um bilhão e meio não foi só esse prédio do edifício sede, foram diversas agências também que fizeram parte de, dessa constituição do fundo. Então, como não é fácil encontrar um, um comprador para uma quantidade tão grande de imóveis e um valor tão alto, o Banco do Brasil ainda construiu um fundo imobiliário, que é o BBFO11, e que é feito em parceria e gerenciado pela Votorantim, e captou recursos com seus próprios correntistas que adquiriram essas cotas no fundo imobiliário, que permitiram que o fundo adquirisse esses imóveis do Banco do Brasil e que o Banco do Brasil tivesse esse recurso para emprestar possivelmente para os próprios correntistas. Óbvio, essa é uma operação que inicialmente surge com a ideia para uma grande empresa. Mas é possível também que uma pequena empresa que tem uma loja é, de um valor não tão alto consiga acessar um contrato como esse e acesse recursos que poderão ser aplicados nesse momento de crise de dificuldades poderão ser aplicados para a sobrevivência da empresa. Já em relação ao BuildSuit, Nathalie, é muito interessante perceber que, do mesmo modo, é um instituto também do direito imobiliário destinado à desimobilização e que hoje é utilizado apenas ou quase que exclusivamente pelas grandes empresas, embora pudesse ser acessado também pelas pequenas. E o BuildSutter é basicamente, em tradução literal, construir para servir. Muitas empresas não querem se desviar da sua atividade FIM porque elas são muito rentáveis, para se direcionar à construção de unidades, de sedes, de filiais. E eles acessam a esse tipo de produto do mercado imobiliário justamente porque eles precisam de produtos imobiliários muito específicos. Então, por exemplo, se nós pensarmos nos bancos, os bancos precisam de agências bancárias hoje, cada vez menos, mas ainda precisam de agências bancárias que precisam de uma formatação muito específica. Por exemplo, eles precisam de um cofre. Um cofre de aço, ou enfim, que tem uma espessura específica, um tamanho específico no subsolo e por aí vai. Então, o banco não, não muito facilmente vai achar um imóvel pronto, adaptado para ele. E se o banco precisar comprar aquele imóvel, contratar a construção, o projeto, a execução, o banco tanto vai desviar recursos próprios que poderiam ser emprestados a uma taxa de juros muito mais atrativa do que é o lucro, às vezes, de uma empresa do mercado imobiliário, quanto o banco não vai ter a expertise necessária para fazer aquela construção. Então, essas empresas do build-suit basicamente, elas são destinadas a construir sob medida. Então, o banco direciona a região em que ele precisa, de, um, de uma agência, por exemplo, as especificidades da agência que ele precisa, o tamanho do cofre, a localização. E essa empresa especializada do ramo imobiliário vai procurar o um imóvel, construí-lo ou fazer um contrato de superfície e vai construir, do modo como o banco é, planejou. E a diferença é que no aluguel que ela vai cobrar, aluguel aqui é entre aspas, e, e isso muito fica dito sempre que se fala de build Sudo porque hoje ele está regulamentado na lei de locações, no artigo 54-A, como eu falei mais cedo, vai levar em consideração uma taxa maior do que os aluguéis comuns, porque a empresa precisará ser remunerada não só pelo, pela locação, pelo imóvel, vai precisar ser remunerada também por essa construção específica que foi feita. E nessas hipóteses, os contratos são longos, geralmente de 10, 15 ou 20 anos, e se pactua que ele será irretratável, irrevogável. É, enquanto não havia sido feita essa alteração na legislação, a jurisprudência foi muito oscilante e quase que inviabilizou a adoção desse mecanismo no Brasil. Não era raro o judiciário autorizar um, uma rescisão contratual, uma resilição contratual, por parte do locatário, reconhecer que a lei de locações permite mas o fato é que aqui é um contrato paritário empresarial no qual as partes se dispõem a um investimento financeiro elevado então felizmente o legislador observou isso e estabeleceu que é possível no caso do build suit em específico estabelecer que a multa para desfazimento do contrato é equivalente a todos os meses que faltam para a finalização do contrato ainda que falte 10 anos, por exemplo isso é fundamental para que a empresa que se dispõe a comprar o imóvel, construir ela tenha segurança jurídica de que receberá o retorno desejado é, o build suit também é muito utilizado por supermercados que precisam de gr grandes galpões empresas de logística frigoríficos que precisam de câmera fria, escolas, universidades que precisam de empreendimentos também muito específicos, mas nada impede que seja utilizado também por empresas menores que queiram e precisem de uma é, estrutura com alguma especificidade. É, então também é um mecanismo que viabiliza que ao invés de você parar a sua atividade principal, envolver recursos próprios, perder tempo desfocando da sua atividade e imobilizando todo um recurso, você encontra uma empresa específica do mercado imobiliário interessada em fazê-lo, óbvio, terá o, o seu payback, mas de uma maneira alongada no tempo e que permitirá que você é, foque recursos naquilo que realmente interessa.
1: Roberto, bem... É... Desse panorama que você já trouxe aqui para a gente, fica claro que o build Suit ele é um contrato generis e que ele se orienta a uma necessidade de uma construção muito específica, muito particular, e que, em regra, acontece com grandes empresas e grandes empreendimentos envolvidos. Mas, como você adiantou lá no início, isso também é possível, é praticável para pequenas e médias empresas. Eu acho que seria bacana a gente elencar alguns exemplos disso para os nossos espectadores.
0: Claro, das pequenas e médias empresas que precisam de construções específicas. Primeiro, na verdade, isso pode ser adaptado até mesmo para empresas que não precisam de uma construção muito específica, mas uma empresa que quer um empreendimento personalizado. Então, uma empresa, por exemplo, que quer um empreendimento com certificações ambientais, mas para construções específicas nós podemos mencionar, por exemplo, um açougue que precise de uma câmara fria, assim como um grande frigorífico, o açougue também precisa. Nós podemos mencionar uma concessionária de veículos, que precisa de, um, de uma loja com espaços de exposição, e de preferência, é, paredes de vidro, para que possa, os carros possam ser vistos de fora. Pequenas e médias indústrias, que podem precisar de construções adaptadas ao, a, a toda a logística de transporte, e Enfim, são muitas as opções também, além de personalização especificação de construções.
1: Perfeito. E, Davi, sobre o seio em Lisbeck, como ele se aplicaria a pequenas e médias empresas?
2: Bom, o seio em Lisbeck realmente é um, uma ferramenta que pode ser utilizada de maneira mais geral por todas as empresas, inclusive as pequenas e médias. Normalmente, a, uma média empresa ela já tem um, uma quantidade de recursos que viabiliza a obtenção é, de um imóvel para sua sede. E com isso, em momentos de crise como o que estamos passando, é muito provável que exista uma dificuldade muito grande de acesso a crédito é, para esse, esse tipo de empresa. E esse capital que hoje está imobilizado no imóvel da sede, por exemplo, ele poderia ser é, desimobilizado... Poderia, é, poderia ser transformado em um capital de giro e, com isso, aliviar aquele momento é, de dificuldade e até permitir que exista uma vantagem concorrencial frente às outras é, empresas do mesmo setor que podem estar sofrendo com os mesmos problemas, mas que não teriam acesso àqueles recursos que hoje, é, por meio de um semelisbeck, poderiam ser disponibilizados a esse empreendedor. Então, sim, é um, um, uma ferramenta, um instrumento jurídico que permitiria essa expansão eh, para as pequenas e médias empresas, trazendo, um, claro, os benefícios econômicos para essa.
0: E, Davi, o Sem Beck tem que ser observado também como uma oportunidade de expansão das atividades da empresa. Basicamente, como funciona naquelas que buscam o financiamento imobiliário é uma oportunidade de alavancagem. Então, muitas vezes a construtora, a grande construtora, ela trabalha alavancada. Com o recurso que ela tem, se ela fosse construir tudo com recursos próprios, imóvel próprio, basicamente ela conseguiria construir um empreendimento, vamos supor, ao passo que é alavancada, com empréstimos, com permutas, ela consegue construir quatro, cinco ao mesmo tempo. Isso difere da, da tradicional pequena construtora que vai pegar, comprar um imóvel, utilizar recursos próprios na construção e só ao final ela vai iniciar as vendas. O seu enlisbeck também se aplica a esse cenário. Óbvio que eu, eu fiz a analogia com a construtora de uma maneira muito superficial, mas o seu enlisbeck permite às empresas uma espécie de alavancagem e uma pretensão de expansão dos negócios. Então, aquele pequeno ou médio empresário que tem uma ou duas unidades de sua empresa apenas, pode expandir e abrir novas filiais a partir dessa desmobilização. Ele capta esse recurso próprio, que estava congelado, e consegue abrir mais duas, três. Isso é muito, muito visualizado em empresas do setor educacional, por exemplo, que abrem é, diversas novas unidades pelo Brasil, fazem aquisições ostensivas de outras universidades ou faculdades locais, basicamente funcionando na metodologia do Build e do Lease Lisbeck. Então, esses institutos do direito imobiliário também permitem a expansão das atividades da empresa e o aumento de unidades de filiais que essa empresa
2: possui. E,
1: Davi, e o buy in -lease?
2: Bom, o Buy-In-Lease é uma, um instituto similar ao -in Lease Lisbeck, mas de uma perspectiva diferente. Na verdade, o buy-in-lease traz a figura do investidor, mas de um investidor direcionado. Um investidor que busca não só o imóvel para locação, mas também já pensa no locatário. Então, o, o buy-in-lease é o instrumento que viabiliza uma relação em que o investidor loca o imóvel para um locatário específico e esse, essa relação ela vai ser regulada por um contrato normalmente de uma duração maior e é, obviamente ele tem suas vantagens para o, o inquilino em, que vai ter garantido é, aquele imóvel durante um longo período sem ter que fazer um desembolso tão grande de capital.
1: E quanto à securitização, Davi, ela se distingue de alguma forma desses outros mecanismos?
2: Bom, a securitização ela é uma forma de financiamento é, que ultimamente tem crescido muito no Brasil. Até o ano passado, o crescimento tinha sido na casa dos dois dígitos, e, o que significa uma maior popularização é um, um instrumento diferente porque ele não visa a desmobilizar o capital, mas antecipar aquilo que já está acordado entre a empresa que vai captar esses recursos e terceiros. Então, o, a securitização ela vai conectar aquele, uh, aquela pessoa, aquela empresa que precisa de recursos com o mercado de investidores para que essa empresa que precisa de recursos possa emitir cédulas de crédito com aquele é, representativas daqueles aluguéis, por exemplo, que serão recebidos um período de cinco anos e esses recursos sejam antecipados a ela e é, por meio de pagamentos mensais seja abatido aquele montante até que seja paga essa esse entre aspas empréstimo oferecido é, o instrumento de securitização ele é muito importante porque ele permite que as operações ocorram é, de uma maneira mais fluida e que se evite um, um problema de liquidez para as empresas. Ele também permite que novos investimentos sejam realizados, uma vez que é um instrumento que pode é, trazer uma margem maior de alavancagem com um, um percentual de juros menor e por meio de da utilização da antecipação dos recebíveis pode é, identificar oportunidades de novos investimentos no mesmo mercado que não seriam é, viáveis por exemplo por meio da captação de recursos por instituição financeira e também é, uma oportunidade de se trazer uma maior diversificação de ativos para dentro da, da própria empresa que poderá contar é, não só com aqueles instrumentos que anteriormente é, já possuíam como os contratos de locação mas serão em caixa de disponibilidade para é, utilizar o, os recursos financeiros de uma maneira mais é, que seja mais agradável a ela.
0: Mais uma vez aqui é Cada um fazendo o que sabe fazer, né, Davi? E a ideia, novamente, se aplica a qualquer empresa de qualquer tamanho. E, basicamente, o que deve ser feito ao se decidir por uma securitização, óbvio que aqui nós estamos simplificando muito, porque a securitização traz consigo uma série de burocracias que são necessárias para sua efetivação, mas, basicamente, o que deve passar pela decisão de securitizar é, primeiro, se, ele, se o empresário a empresa precisa daquele recurso, ou, ainda que não precise, se a antecipação daqueles valores vai trazer para ele um spread maior na aplicação daqueles recursos na sua atividade fim. Então, muitas vezes esses recursos trarão para a empresa, para o empresário, um recebível de 0,5% ao mês. Mas se ele traz todos esses recursos de 10 anos de contrato, vamos supor, de aluguel, a valor presente e consegue gerar na sua empresa 2%, 3%, 4%, 5% ao mês, ele certamente tem uma vantagem ainda que ele considere que ele vai ter um deságio na, ao trazer esse, esse todo esse montante de recursos a valor presente. E do mesmo modo, é, aquela empresa que se, securitiza, ela tem a sua intenção comercial também, porque ela também vai, muitas vezes, gerar ali um, um certificado de recebível e a gente pode depois fazer um outro episódio para explicar o que significa, e vender a pessoas físicas que não conseguem aplicar seu, seu capital em uma atividade mais rentável e se interessar por receber aquela rentabilidade que aquele certificado vai lhe proporcionar. E muitas vezes é assim que as próprias securitizadoras funcionam também. Ou até mesmo é, as, as empresas, para fazer um link com, com o tema do podcast, as empresas que fazem o build Suit e o Sainless Back, elas muitas vezes atuam assim também. Elas fazem o build suit ou o sanguisback, tem ali um contrato de 10, 15, 20 anos de locação pela frente, mas muitas vezes ela não aguarda. No exato momento em que ela firma aquele contrato de 10, 15, 20 anos, ela já securitiza todos esses recebíveis, antecipa o recebimento desses valores e faz um novo empreendimento de Sainless Back, um novo empreendimento de build suit, e ela pode fazer isso diversas vezes antecipando recebíveis e iniciando um novo empreendimento. Então, cada um fazendo o que sabe fazer consegue efetivamente aumentar a potencialidade de ganhos, ainda que haja um, de, um deságio nessa operação. E no final da ponta, geralmente nós vamos ter as pessoas físicas que não tem, como eu disse, um negócio para tentar obter uma rentabilidade maior, mas que vem atratividade na aquisição daquele CRI, daquele fi e que vem ali uma atratividade interessante e que fazem o capital girar também no, no mundo empresarial.
1: Maravilha, com certeza vale a pena fazermos um episódio específico para abordarmos com mais profundidade cada um desses modelos, adentrando nas modalidades contratuais, nos riscos jurídicos, mais uma vez, com profundidade. A intenção desse episódio, é claro, era fazer um panorama mais geral. Por fim, Alberto, para fecharmos, acho que ainda vale um último questionamento. Tudo isso que vocês trataram e trouxeram aqui hoje continua fazendo sentido diante do corte da taxa de juros?
0: Nathalie, excelente. Eu acho que é muito importante encerrarmos sobre essa perspectiva. Os mecanismos que foram aqui tratados eles sempre devem ser analisados, a viabilidade de sua implementação, no caso a caso. Com taxas de juros altas ou baixas, podem ou não fazer sentido a determinadas empresas. Obviamente, a redução da taxa de juros muda a perspectiva de análise da sua viabilidade de implementação. É dizer, se aquela empresa, utilizando o seu imóvel como garantia real obtenção de um empréstimo junto a uma instituição bancária, consegue uma taxa de juros mais atrativa do que a realização dessa operação, obviamente ela não vai é, passar a, a uma operação como essa, do Biltzut ou do Sainz-Lisbeck, por exemplo. Mas, por muitas vezes também, é, a redução da taxa de juros pode dificultar a concessão de crédito ou aumentar o rigorismo da concessão de crédito pelas instituições bancárias. E muitas vezes uma empresa, por mais que tenha um ativo imobilizado, pode também não conseguir facilidade ao crédito por outros motivos. Então, no caso a caso, terá que ser analisado. Obviamente, isso é uma decisão comercial, que vai ser viabilizada por um instrumento jurídico, mas é uma decisão comercial. A empresa vai ter que fazer essa análise de concessão de crédito e comparar a sua atratividade em relação a essa operação imobiliária. Então, continua assim, algumas empresas têm dificuldade de acesso ao crédito tradicional e essa operação imobiliária ela não é uma operação de crédito, mas ela traz liquidez à empresa. Então, no caso a caso, continua sim fazendo sentido. E também no, no caso da securitização, como o Davi bem disse, pode fazer sentido mesmo nesse momento. Seja porque a crise trouxe dificuldade financeira para a empresa dificuldade de liquidez, seja porque a crise trouxe para essa empresa uma visão de oportunidade de fazer aquisição de concorrentes ou de expandir, abrir uma nova filial. Então, todos os mecanismos que foram ditos aqui, óbvio, tem que ser sempre feitos é, de acordo com a análise da própria empresa e com vários cuidados jurídicos, que não foi o objetivo, como você bem disse, desse podcast, que podemos tratar em um próximo, mas de seguir-se todo o rito para que se traga segurança jurídica também a essa operação. E aí nós podemos falar, por exemplo, muitos ficam preocupados. É, ah, mas se eu fizer um seu em leaseback depois do fim do contrato, e se essa empresa não quiser mais alugar para mim? Existe a opção de você fazer um seu em leaseback com uma opção de compra ao final. E aí a gente traz uma série de discussões jurídicas sobre isso, a aproximação com leasing e... Uma série de requisitos que você tem que preencher para não descaracterizar o seu Lisbeck. Mas isso, como você bem disse, deixemos para um outro episódio.
1: Perfeito, Alberto e Davi, as contribuições que vocês trouxeram hoje foram verdadeiramente extraordinárias. Certamente avançaremos mais nesses temas em episódios seguintes, posteriores, que ainda gravaremos e que já estou ansiosa fazer, uma, uma alegria tê-los aqui, como sempre, Alberto que hoje inaugurou a sua participação muito feliz em tê-lo aqui
0: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Nathalie, e parabéns pelo lindo projeto
2: que tem tocado Muito obrigado, Nathalie foi um prazer estar aqui com vocês
0: Você ouviu Peço Vista, Peço Vista. o podcast do Malta Advogados Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site
2: maltaadvogados.com.